0: ومكملين مع حضراتكم الكتاب الثاني من سلسلة الطريق واحنا في المجلس الثاني دلوقتي وبفكر حضراتكم ان احنا مسمينه الطريق علشان ربنا قالوا ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله احنا ماشيين في الصراط الطريق ما الصراط يعني الطريق الطريق اللي قال عليه الامام الجنيد طريقنا هذا مشيد مبني كده قائم مشيد بالكتاب والسنة بنعرف ربنا وبنعرف سيدنا النبي عز وسلام وبنعرف الإسلام وبنعرف نفسنا كتاب العقيدة الطحاوية فيه التعرف على الله وأركان الإيمان الستة الشمائل المحمدية بنتعرف على سيدنا رسول الله ونبدأ دلوقتي تاني ثم نتعرف أكثر على أحكام الإسلام من خلال كتاب الفقه الواضح على مذاهب الأربعة ثم عن النفس وتزكية النفس في كتاب أيها الولد نبدأ مع بعض الكتاب الثاني وهو كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي محمد ابن سورة ابو عيسى محمد ابن ثوره الترمذي المولود 209 متوفى 279 هجريا تلميذ الامام البخاري ومحدث كبير وعنده كتاب بيتكلم عن خلق شكل يعني خلق النبي وخلق النبي اسمه الشمائل بن نتعرف فيه على سيدنا النبي حتى نتعلق بقلوبنا بسيدنا رسول الله ونفهم اكتر عن سيدنا رسول الله فنقدر بعد كده يعني لما نشوف افعاله نفهم منطلقات الأفعاد جات منين وكيف كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يسالم ويحارب ويحب يغضب يفرح وهكذا فتعالوا النهاردة الباب الثاني قال الإمام رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال باب ما جاء في خاتم النبوة خ أو خاتم النبوة باب ما جاء في خات خاتم النبوة بكسر التاء خاتم النبوة هو حسنة كبيرة في آخر سلسلة في العمود الفقري عند الرقبة كانت موجودة عند الأنبياء. يقال أن الحسنة دي بارزة وبيطلع منها بعض الشعرات البيضاء. كل الأنبياء كان عندهم هذا الخاتم وهو علامة من علامات النبوة. فبعد ما سيدنا الإمام الترمذي اتكلم اللي اتفرج منكم المرة اللي فاتت عن شكل النبي عليه الصلاة والسلام الشريف بيتكلم عن خاتم النبوه النهارده. قال عن سيدنا سماك ابن حرب عن او سماك ابن حرب عن جابر بن سمره قال رايت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غده حمراء مثل بيضه الحمام سيدنا جابر بن سمره بيقول ان انا شفت لان النبي كان بيلبس جلابيه ثوب كان ساعات يبقى رقبته واسعه شويه ويفتحه يفتح الزرار بتاعته لأن الدنيا حر فممكن يبقى سائد شوية كده فيشوف آخر حتة في العمود الفقري فيها زي غدة الحمامة كده زي مثل بيضة الحمامة أنا آسف غدة يعني زي حسنة بارزة كده قد بيضة الحمام فطبعا أنا مش بقرأ كل كتاب الشمائل لأن كتاب الشمائل فيه أحاديث كتيرة جدا فأنا بقرأ زي مختصر كده من كل باب يعرفك على رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث الثاني عن عبد الله ابن سرجس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من اصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي اريد، كان بعض الناس يجي يلف حوالين سيدنا النبي كده علشان هو قارئ في كتب اهل الكتاب ان من صفات الانبياء خاتم النبوه، فيقعد يبص كده عايز اشوف الحسنه دي ما موجوده ولا لا. فقال فعرف الذي اريد، خد بلا وانت عايز تشوف ايه؟ قال فالقى رداءه عن ظهره كده، لا وسع كده الجلبية شويه في الثوب كده قال فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمعة حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله قال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله قال نعم صلى الله عليه وسلم ثم تلا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات هو بيقول ان انا شفت عند كتفه بين كتفه كده مثل الجمع الجمع بضم الجيم اي جمع كف كانه عمل كده جمع الكف وهو هيئته اذا جمعه بالاصابع لما اقول لك الموضوع ده فهناك اسمها الجمع او الجمع الجمع وبعدين بيقول حولها خيلان قال جمع خال وهو نقطه تضرب الى السواد تسمى شامه شامه قد حسن قد كده بارزه بيقول يعني كانها ثاليل قال ثاليل كمصابيح وهو جمع ثؤلول كعصفور وهو خراج صغير كالحمصه حمصه كالحمصه يظهر على الجسد له نتوء واستدارة معنى الكلام شفت حاجه قد كده فجمعها بايديه عامله زي الشامه بارزه قد الحمصه فزي ما صاحبنا من شوية قال أو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال عاملة زي بيضة الحمامة وده خاتم النبوة الباب الثالث قال باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هيوصف دلوقتي شعر النبي عليه الصلاة والسلام اللي شاف المجلس الأول تخيلنا النبي من الساس للراس من الشعر إلى القدم ودلوقتي عرفنا أن النبي عنده ما بين كتافه كده في آخر العمود الفقري خاتم النبوة حسنه بارزه فيها بعض الشعرات كانها بيضه حمام. ودلوقتي شعر النبي عليه والسلام. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نصف اذنيه. النبي كان عنده اطوال ثلاثه لشعره لنصف ودانه ولغايه رقبته ولغاية كتافه، الناس لما توصفه توصفه حسب ما شافته. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحلق شعره تماما زي ما أنت بتقول بيحلق زيرو كده في العمرة وهو عمل أربع عمرات وحجة صلى الله عليه وسلم، فساعات كنت تشوف شعره لغاية منتصف أذنيه لرقبته لغاية كتافه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل، عائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. هو هنا بيقول الجمة الشعر النازل إلى المنكبين فهو شعر النبي عليه الصلاة والسلام فوق الجمة ودون الوفرة الوفرة لغاية هنا والجمة لغاية هنا وفي الحتة دي كده يعني. فكان أنها بتوصف الوسط ما بين هنا وما بين هنا صلى الله عليه وآله وسلم وبعدين الحديث اللي بعد كده آه سيدنا ابو قتاده بيسال سيدنا انس قال قلت لانس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط لا شعر اكرت ملفلف زي الافارقه ولا بالسبط ناعم زي الهنود واليابانيين كده خط انما كان في النص كده ناعم مموج لم يكن بالجعد ولا بالسبط وكان يبلغ شعره شحمه اذنيه وبعدين برضه في شعر النبي عليه الصلاة والسلام ستنا أمهانئ بنت عم النبي بنت أبي طالب أخت سيدنا عليه لما النبي دخل في فتح مكة قعد عندها في بيتها لأن عقيل ابن عمه كان أخذ بيته لما هو هاجر عن أمهانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربعة غدائر أربع غدائر الغدائر يعني الضفائر وكان زمان الرجال طبيعي إن هم يضفروا شعرهم ما كانتش حاجة مستهجنة أو حاجة فيها تشبه بالنساء إنما كان عادي إن الراجل يبقى شعره طويل ويعمله أربع ضفائر. الغدائر نعم هي الضفائر وبيقول هنا الغدائر جمع غديرة وهي جمع ضفيرة وكل من الضفيرة والغديرة بمعنى واحد وبعدين بيقول بعد كده الإمام الترمذي عن ابن عباس إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره يسيب يعني وكان المشركون يفرقون شعره وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فيه بشيء ثم فارق رسول الله رأسه في البداية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقلد أهل الكتاب ويسيب شعره نازل لأن المشركين كانوا يفرقوا رؤوسهم وبعدين وكان يحب يوافق أهل الكتاب دام ما فيش أمر بمخالفتهم ثم بعد ذلك خالفهم وفرق النبي صلى الله عليه وسلم شعره من النص وبعدين آخر حديث في الباب ده ستنا هانئ بتقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا ضفائر أربع وبهنا ينتهي الباب باب ما جاء في شعر رسول الله وباب ما جاء في خاتم النبوة ونكمل المرة الجاية ان شاء الله على خير في الشمائل المحمدية